0: Bonjour. Donc on lit euh, Matthieu 5, versets 3 à 12. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des dieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on tira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
1: Euh, alors, bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est heureux de, vo de vous avoir parmi nous. Si vous nous visitez aujourd'hui, euh, pareil, on est heureux de vous avoir ici euh, parmi nous. On a beaucoup de choses à voir ce matin et donc on va commencer direct, euh, comme ça. Pas, pas d'histoire rigolote euh, euh, au début, désolé pour ça. Euh, la, la semaine dernière, euh, si vous étiez là, vous euh, vous, vous rappelez, euh, on a lu ensemble tout le serment sur la montagne. Uh, ce sermon Magistrat de Jésus-Christ, peut-être uh, le sermon le, plus, le, plus, le mieux connu de tous les temps. Uh, en introduction uh, à ce sermon, uh, nous avons vu que l'Évangile de Jésus-Christ uh, nous transforme pour devenir membres et citoyens du royaume de Dieu. Donc l'évangile, c'est un message. C'est la bonne nouvelle de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ qui a vécu pour nous donner sa vie, qui est mort pour nous épargner sa mort euh, et, euh, et qui est ressuscité pour appliquer cette œuvre à nos vies. C'est par cet évangile que nous sommes sauvés, oui, euh, c'est comme ça qu'on vient à la foi en Christ, on entend l'évangile, l'esprit se sert de cet évangile pour réveiller la foi en nous. Mais c'est aussi... Par cet évangile que nous apprenons à vivre comme des citoyens du royaume de Dieu. Et c'est là tout le sens du sermon sur la montagne. Jésus donne des commandements qui sont euh, par nous-mêmes impossibles, mais par l'esprit qui applique cette bonne nouvelle à notre vie, ces choses deviennent non, non seulement possibles pour nous, mais une joie pour nous. Alors qu'au premier abord, on ne dirait pas trop que beaucoup de ces choses seraient réjouissantes. Mais c'est là où Jésus commence dans son message, dans ce passage très connu qui se trouve dans Matthieu 5 à partir du verset 3, qu'on appelle souvent les béatitudes. Vous connaissez peut-être le mot, ça vient du mot latin pour béni ou heureux. C'est logique, c'est ce qu'on voit au début de chaque phrase. C'est en quelque sorte un résumé du caractère il est vraiment, vraiment important qu'on voit cela dès le départ, au début de ce message, ce que Jésus est en train de faire, c'est résumer le caractère chrétien et non pas le comportement chrétien. Et ainsi, donc, il pose les décors pour tout ce qui va venir par la suite. Il ne commence pas en disant ce que les chrétiens devraient faire, mais en disant ce à quoi les chrétiens devraient ressembler. Um, et c'est primordial qu'on commence par là. Les chrétiens peuvent convaincre tout le monde. Uh, surtout si vous êtes dans l'église depuis un peu de temps, vous connaissez un peu uh, les mœurs et les coutumes uh, qui se trouvent dans nos églises. Les chrétiens peuvent convaincre tout le monde de leur grande piété. S'ils savent quelle prière, il faut prier à quel moment, avec quel mot, de quelle manière. Quand les gens écoutent. Ils peuvent même se convaincre eux-mêmes de la force de leur foi basée sur ce qu'ils savent faire. Mais la manière dont on peut vraiment voir la force de notre foi, la manière dont on peut véritablement voir notre foi en action, c'est dans notre manière d'être, dans ce à quoi on ressemble, et pas seulement dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Okay, donc tout cela dit... Allons-y. Matthieu commence le chapitre 5 en, en décrivant la situation. Comme on a vu la semaine dernière, Jésus est en train de voyager. Il enseigne et il proclame la bonne nouvelle partout où il va, la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On voit ça à la fin de Matthieu 4. Et maintenant, au verset 1 du chapitre 5, il dit « À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. » Alors, il y a deux groupes de, de personnes qu'on voit ici. On, on a les foules et on a ses disciples. Les foules, euh, on présume, c'était des gens qui suivaient Jésus parce que Jésus faisait des choses incroyables. Ils voulaient voir. Euh, genre, euh, je ne sais pas si vous aimeriez bien pouvoir voir Jésus guérir quelqu'un, genre guérir en paralytique devant vos yeux. J'aimerais bien, moi. Donc, c'est logique euh, qu'il y a plein de gens qui le suivent. Et il y a peut-être des gens dans cette foule qui sont malades eux-mêmes. Ils veulent euh, être guéris. Les disciples de Jésus étaient les gens qui suivaient aussi euh, Jésus, non pas en tant que spectateur, seulement en tout cas, j'imagine que bien souvent on était morts, mais non, seul, non seulement en tant que spectateur, mais surtout pour l'écouter et pour apprendre euh, de lui. Et en fait, c'est comme ça dans la plupart des églises. Euh, on a des gens dans l'église qui aiment Christ et qui veulent le suivre et apprendre de lui. Et on a aussi euh, des gens dans l'église qui ne connaissent pas Christ, mais qui viennent euh, parce que quelqu'un les a invités à venir, parce qu'ils euh, sont curieux, parce qu'ils ont besoin de quelque chose en particulier. Et donc, même si Jésus, dans, dans tout ce message, euh, dans tout ce sermon, parle principalement à ses disciples, il sait très bien qu'il y a d'autres gens qui sont là qui peuvent entendre ce qu'il dit et qui écoutent. Uh, il sait que son enseignement, par la puissance de l'esprit, uh, attirera des gens à lui pour la bonne raison, pas seulement pour ce qu'il peut faire, mais pour qui il est uh, en tant que fils de Dieu. Et donc du coup, il commence à enseigner. On va les prendre vraiment petit à petit une phrase, par, par une, une par une, parce qu'il dit beaucoup de choses ici. Uh, Verset 2. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit... Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Alors Jésus, dans, dans, dans cette partie du message, commence chaque euh, phrase, sauf la dernière, avec ce mot heureux, parce qu'il veut que ce soit bien clair. Euh, peu importe combien ça peut, euh, ça peut paraître fou, ce qu'il est en train de décrire, c'est ce qui va nous rendre le plus heureux en Dieu. Uh, et, et tout comme ces versets ont tous le même début, ils ont tous la même fin aussi. Ils se terminent tous par une promesse de ce qui est à nous ou, ou de ce qui sera à nous si nous ressemblons à ce qu'il décrit. Donc le premier type de personne qui décrit, c'est ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Il parle de ceux qui réalisent qui, euh, qui que ce sont des pécheurs, euh, qui, ont, qui se sont rebellés contre Dieu, c'est de ça qu'on parle quand on parle du péché, euh, qui réalisent qu'ils sont des pécheurs, qui n'ont pas les ressources spirituelles nécessaires pour plaire à Dieu. Euh, en quelque sorte, ils n'ont pas assez de richesse dans leur compte bancaire spirituel pour payer leurs dettes envers Dieu. Ils sont spirituellement pauvres. Et donc Jésus parle des gens, pas seulement qui sont comme ça, parce que nous sommes tous comme ça, il parle des gens qui le savent qui réalisent cette vérité et donc qui se tournent vers Dieu pour l'aide dont ils ont besoin. C'est à ces gens-là, il dit, que le royaume des cieux appartient. Donc voilà la première chose. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui pensent pouvoir plaire à Dieu eux-mêmes, mais pour ceux qui savent qu'ils sont spirituellement pauvres. Après, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, c'est bizarre ça parce que normalement la, les, les pleurs et le bonheur ne vont pas trop bien ensemble. Euh, mais un pas essentiel vers le bonheur, Jésus dit, c'est de réaliser que notre péché nous a brisés, tout simplement, que nous sommes tous cassés, que notre monde est brisé euh, aussi. Nous ne pouvons pas comprendre la grâce de Dieu avant de comprendre notre besoin de grâce. On ne peut pas euh, apprécier son pardon avant de réaliser notre besoin de son pardon, que vraiment, en fait, on a besoin qu'il nous pardonne de nos péchés. Vous vous souvenez du, euh, du psaume 38, il y a euh, deux semaines David est écrasé par la gravité de son péché, et donc euh, il va vers le seul refuge qu'il a, donc Dieu lui-même. Il a l'espérance que Dieu viendra à son, à son secours et le pardonnera. Les pleurs du psaume 38... C'est ce qui rend possible la joie du psaume 32, quand il dit « Heureux ceux dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Verset 5 après, on va prendre un peu plus de temps sur celui-ci. « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Alors, je trouve un peu marrant comment Jésus dit cette chose, mais juste incroyable, et il le dit très vite. Et puis, il passe à autre chose après. Euh, Dieu promet que lorsque Christ reviendra, lorsqu'il renouvellera la terre et nous ressuscitera pour être avec lui, il nous appellera à régner avec lui. Dans un sens bien réel, nous allons hériter la terre. Ce qui est juste dingue. C'est juste incroyable. Mais ceux qui hériteront la terre seront des dirigeants d'un type bien particulier ils ne s'imposeront pas sur les autres pour avoir ce qu'ils veulent ils ne penseront pas à leur réputation ils ne domineront pas sur les autres pour leur propre profit ils ne se perdront pas dans des disputes sans fin et inutiles ils seront au contraire doux ils seront tendres, ils seront paisibles leur réflexe quand ils sont critiqués ne sera pas de répondre avec colère et avec frustration mais d'écouter et de considérer et si nécessaire, de confesser leur faute. Euh, beaucoup, euh, genre beaucoup de gens sur Facebook ni sur, genre, ne survivraient pas s'ils étaient comme ça. Je serai totalement honnête avec vous, j'ai réussi à éviter pas mal de ces choses, et au moins être vu comme quelqu'un qui est doux, non pas parce que je suis doux, mais parce que j'ai perdu tous mes, tous mes moyens quand je suis stressé ou énervé. Il euh, y a euh, les tuyaux de mon cerveau, se bloque totalement et rien de ce que j'aimerais dire, genre ce qui brûle, n'arrive à sortir de, de ma bouche. Euh, euh, je suis horrible dans un débat, n'importe qui entre, vous pourrez me battre dans, un, dans une dispute, pour gagner une dispute avec moi. C'est quand même utile quand, euh, quand je veux donner l'impression d'être doux. Parce que je peux indiquer des tonnes et des tonnes de situations où j'aurais pu, et j'avais une raison de me mettre en colère, et je ne l'ai pas fait. Vous voyez combien je suis doux Je n'ai pas réagi avec colère. Euh, la vérité c'est que ça c'est pas la douceur c'est juste l'incapacité à bien parler sur le stress la douceur serait si, si je savais exactement quoi dire et si je, pouvais dire euh, si je pouvais le dire exactement comme je le voulais et que je réponde de manière paisible quand même euh, 4.29, c'est un verset qu'on cite tout le temps chez nous, parce que naturellement on a, tous du, on a du mal avec ça. « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » La douceur se voit quand on peut et quand on a toutes les raisons pour répondre avec colère, mais on répond avec grâce et patience quand même. La douceur c'est la confiance que je n'ai pas, genre j'ai pas besoin de me défendre, j'ai pas besoin d'avoir le dernier mot. C'est la confiance que je n'ai pas besoin de faire une démonstration de force pour être efficace dans ma vie avec Dieu. La douceur nous poussera à aller vers ceux qui souffrent et à bien les aimer. Elle nous poussera à corriger ceux qui ont péché avec patience et compréhension plutôt euh, qu'avec colère, même si, une, même si on a des raisons. Pour être, pour être en colère et nous poussera à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal parce que nous reconnaissons aussi notre pauvreté spirituelle nous savons que nous aussi nous avons fait du mal aux autres c'est ce type de personne Jésus dit qui règnera avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre euh, encore un avant, avant la pause verset 6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ceux qui ont faim et soif de la justice ne sont pas ceux qui veulent euh, donner l'apparence de ressembler à Dieu, mais plutôt ceux qui veulent vraiment lui ressembler. <rire> euh, et c'est ça le sens du mot « justice » ici d'ailleurs, euh, ce qui, euh, qui, qui veut faire ce qui est moralement droit, moralement juste. Ce n'est pas justice euh, après une injustice nécessairement. Ceux qui ont faim et soif de la justice veulent penser comme Dieu pense. Ils veulent aimer ce que Dieu aime, ils veulent détester ce qu'il déteste, ils veulent désirer ce que Dieu désire. Alors, beaucoup de gens pensent désirer cette justice, avoir faim et soif de cette justice, mais qui ne l'ont pas vraiment. Parce que Dieu n'aime pas beaucoup de choses que nous aimons. Il ne désire pas beaucoup de choses que nous désirons. Il nous appelle parfois à mettre de côté des choses que nous aimons pour lui. Il nous appelle parfois à faire des choses que nous ne voulons pas naturellement faire. Ceux qui ont faim et soif de la justice veulent faire tout ce qu'ils doivent faire. Peu importe, genre coûte que coûte, pour vivre et pour aimer et pour désirer comme Dieu. Et la promesse ici que je, que je trouve tellement parfaite, c'est que si c'est ça que nous désirons, nous serons satisfaits si nous voulons ressembler à Dieu eh bien nous ressemblerons à Dieu si nous avons faim et soif de la justice nous recevrons la justice nous grandirons dans notre ressemblance à Dieu nous serons justes comme il est juste j'étais content quand j'ai vu que on avait prévu ce chant pour le milieu de ce passage à chaque fois que c'est un passage un peu difficile c'est bien de nous rappeler qu'en fait on lui a demandé de, de, faire, de faire comme ça euh, continuons, verset, verset 7. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Alors celui-ci est peut-être un peu compliqué. Déjà, le mot « bonté » dans cette traduction n'est pas assez précise, à mon avis. Euh, la version de, de la Colombe est meilleure. Je trouve euh, « heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Alors je sais, je sais bien pourquoi ils ont choisi de ne pas répéter le mot « miséricordieux », parce que c'est beaucoup dans la bouche. Euh, mais... C'est plus juste. La miséricorde, c'est quand on mérite la punition et on reçoit le pardon à sa place. Um, et ce n'est pas juste quelque chose de bon. On dirait presque ce, que selon Jésus, et c'est la deuxième chose qui est difficile ici, que la miséricorde de Dieu envers nous dépend de la miséricorde que nous montrons envers les autres. Uh, que Dieu nous pardonnera pourvu que nous pardonnons uh, aux autres. Et ce n'est pas la seule fois où on voit Jésus dire quelque chose un peu comme ça. Euh, c'est une, une autre, imaginez que Jésus dit ça, c'est une autre façon de dire que nous pouvons gagner notre salut en montrant de la miséricorde euh, envers les autres. Ce n'est pas ce qu'il euh, qu dit. On sait que ce n'est pas ce qu'il dit parce qu'il parle bien à ses disciples à ce moment. Alors, il parle à ceux qui ont déjà reçu la grâce d'être appelés à suivre Christ et à apprendre de lui. Alors si Jésus ne dit pas qu'on peut gagner notre salut par la miséricorde, qu'est-ce qu'il veut dire pour dire simplement, si, si nous ne montrons pas de la miséricorde aux autres, comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance que nous avons reçu la miséricorde de la part de Dieu Lorsqu'on comprend la grâce que nous avons reçue de Dieu, tout naturellement, nous voulons montrer cette grâce aux autres. Si nous appartenons à Christ, nous montrons de la bonté envers les autres parce que nous savons euh, que la bonté que nous avons reçue n'arrêtera pas. Euh, c'est ce qu'on ce qu voit dans lamentation, les bontés de l'éternel ne, ne sont pas épuisées, ces compassions ne prennent fin, elles se renouvellent chaque matin. La, la, la grâce de Dieu, c'est une fontaine. Ces bontés nous tombent dessus et débordent en faveur des autres. C'est ça l'amour chrétien, pour le dire autrement. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Verset 8 après, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui désirent être purs comme Dieu lui-même est pur. Ceux, qui, euh, ceux pour qui le désir pour la pureté change chaque domaine de leur vie. Alors, juste une petite pause, rapidement, on est d'accord qu'il qu n'y a personne qui est pur ici, comme Dieu est pur. Notre cœur n'est pas pur comme le sien est pur. La pureté euh, euh, qu'on qu veut, c'est l'absence non seulement du péché, mais d'un désir de péché. Est-ce que ça décrit quelqu'un ici? Merci. Aucune main levée? Super. Pour ceux qui ont le cœur pur, leur désir pour cette pureté alimente chaque autre désir et les oriente de la bonne manière. C'est important, important de voir que Jésus parle au, euh, euh, au, au, au futur ici. C'est quelque chose auquel on va revenir constamment dans les semaines à venir parce que Jésus y revient constamment. La tradition juive exigeait des rituels pour rendre l'adorateur « pur », entre guillemets. Mais c'était des rituels externes qui obtenaient une pureté externe. Et Jésus va dire sans cesse que si on s'arrête à l'acte, on n'a pas réussi grand-chose. Un cœur pur, et pas seulement des actes purs, c'est ce qui nous rend vraiment pur. Mais la promesse, et c'est là où vient le temps futur ici, c'est que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Nous avons l'accomplissement final de cette promesse, pas maintenant, pas aujourd'hui, ou même pas avant ma mort, mais dans l'Apocalypse 22, verset 4, où Jean voit une vision des nouveaux cieux et la nouvelle terre, et les enfants de Dieu voient son visage dans le visage de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, à l'aboutissement de toutes choses, au renouvellement de toutes choses, nous serons purs, comme il est pur. Tout péché sera enlevé, tout péché qui est pardonné aujourd'hui sera parti, banni, anéanti. Il ne restera plus que la gloire et la grâce de Dieu envers nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors voici un verset qui est souvent mal appliqué. Uh, les, les gens feront presque tout pour éviter le conflit et ils seront offensés uh, quand on mentionne uh, mention le péché sous prétexte que nous sommes appelés à procurer la paix. La paix en vue ici uh, n'est pas l'absence de conflit, l'absence de violence, c'est la présence d'autre chose à, à sa place. C'est la présence de bonté, c'est l'idée uh, du shalom de l'Ancien Testament, le bien-être total à la fois personnellement et de manière communautaire. Alors procurer la paix ne veut pas dire éviter le conflit, ça ne veut pas dire refuser de rester ferme sur des questions d'importance première. Et ça ne veut pas dire non plus refuser de reprendre le péché dans l'amour. À la naissance de Christ, les, gens, les anges ont proclamé que ça venait apporter quoi La paix au monde, la paix sur la terre. Comment est-ce que Jésus a apporté cette paix En mourant de façon atroce sur une croix pour les gens qui ne le méritaient pas. Ce genre de paix exige le plus grand courage et souvent la plus grande perte. Ceux qui procurent la paix poursuivent cette paix quand même. Peu importe ce qu'elle coûte. Nous cherchons le bien de nos frères et soeurs en Christ, nous cherchons le bien de nos voisins, voisins. nous cherchons le bien de la vie dans laquelle on, euh, on vit, nous cherchons le bien même de ceux qui nous détestent. Alors ce n'est pas surprenant du coup que la promesse qui vient avec cette qualité, c'est qu'ils qu seront appelés fils de Dieu. C'est justement ainsi que le vrai fils de Dieu a vécu. Non seulement il est mort pour son peuple, genre il n'a pas seulement effacé quelque chose de négatif, il, est, il les a enseignés aussi. Non seulement il les a enseignés, il les a guéris. Même ceux qui ne le connaissaient pas, non seulement il les a guéris, il a prié pour le pardon même de ses ennemis. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Encore une. Et la dernière, c'est peut-être la plus longue et peut-être la plus complète. Finalement, je crois que c'est là où toutes les autres béatitudes trouvent bien souvent leur aboutissement. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. « Car le royaume des cieux leur appartient. » Alors Jésus garde la même forme ici. Il répète la même promesse par laquelle il a commencé. « Heureux ceux qui... » Trois points. « Car le royaume des cieux leur appartient. » Mais au verset 11, il change. Il passe de la troisième personne à la deuxième. Il passe de « eux » à « vous ». Autrement dit, il ne donne pas simplement une liste de proverbes ici. Il ne décrit pas un idéal qui n'est pas réalisable. Il s'attend à ce que ses disciples deviennent ce type de personnes et qu'ils endurent ce type de réaction de la part du monde. Verset 11, il continue « Heureux serez-vous lorsqu'on vous, lorsqu vous, lorsqu vous incitera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. » En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont procédé, euh, précédé. Alors, si on peut juste être honnête, Jésus paraît absolument fou ici. Ça, ce qu'il dit semble fou. Il décrit le type de comportement qui, euh, si je le vois dans quelqu'un d'autre, genre aujourd'hui, si je le vois dans quelqu'un que je connais, ça me fait penser qu'ils ont perdu la tête. Alors, Jésus dit que si je fais ce qui est juste, si je te suis, si je reste fidèle à toi et si je t'obéis, les gens m'insulteront, me rejetteront, me persécuteront, ils vont peut-être ruiner ma réputation. Et tu dis que je devrais être heureux de ça euh, Que je devrais pas seulement ne, euh, avoir du courage face à ça, ça je comprends, mais que je devrais activement me réjouir de cela Ça semble fou, mais c'est exactement ce qu'il dit. Il n'y a, a pas de grande subtilité là, c'est ce qu'il dit. Et il nous donne deux raisons. Pourquoi au verset, 10, verset 12 Il dit d'abord, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. » Autrement dit, ceux qui sont persécutés se réjouissent dans leur persécution parce qu'ils savent que, que ceux qui perdent n'est rien par rapport à ce qui les attend. On subit une chimiothérapie parce qu'on espère que la guérison du cancer nous attend. On subit... De longues journées au travail, parce qu'on sait que des vacances nous attendent à la fin. L'apôtre Paul dit dans Romain 8 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Alors cette persécution, ces, ces insultes, c'est ça que je dois supporter euh, en route pour la gloire Très bien. La gloire m'attend. Aucun souci, je peux me réjouir quand même. Deuxièmement, Jésus dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Alors c'est peut-être dur pour nous de voir pourquoi ce serait une bonne raison. Les, les Juifs, à l'époque de Jésus, estimaient les prophètes au, au plus haut degré. Euh, évidemment, Jésus, dans ce verset, ne parle pas de lui-même parce qu'il vient tout juste de commencer son ministère. Mais c'est logique du coup, que, que l'apôtre Pierre reprenne cette, cette même idée et l'applique à Jésus après sa mort. On l'a vu dans notre série sur, sur 1 et Pierre, de Pierre 2, verset 19, « C'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous vous laissant un exemple afin que vous suiviez dans ses traces. Nous nous réjouissons de la persécution parce que c'est cela que nous voyons dans notre Sauveur et dans les hommes et les femmes fidèles qui ont souffert comme Lui et pour Lui. Parce que dans leur souffrance, ils montrent à, déjà à eux-mêmes, mais au monde extérieur aussi, qu'ils aiment Dieu plus que ce qu'ils auront pu perdre à cause de Lui par rapport à ce qu'ils ont perdu, ce que Dieu les attend, Dieu lui-même, il est infiniment plus grand. Et donc, je peux perdre ces choses. Je peux perdre ma vie. Finalement, ce n'est rien par rapport à ce que je gagne. Cette passion pour le royaume de Dieu par-dessus toute chose, plus que la réputation, plus que les possessions, plus que tout. C'est ce qui marque le peuple de Dieu. Si je vous persécute à cause de lui, alors vous êtes en bonne compagnie, alors réjouissez-vous soyez dans l'allégresse alors si vous avez commencé à planer un peu revenez il faut bien comprendre que Jésus dans ce texte ne donne pas une liste de qualités à avoir dans lesquelles on peut piocher il ne, il ne décrit pas plusieurs types de personnes différents genre il y a certains qui sont doux, certains qui, font, euh, qui sont procureurs de paix et ainsi de suite il décrit un type de personne qui a toutes ces qualités il décrit en fait les traits de caractère de la nature humaine renouvelée. Il décrit la nature humaine pour laquelle Dieu nous a créés. C'est la nature humaine que nous voyons merveilleusement manifestée en Jésus-Christ lui-même. C'est la nature humaine que Dieu nous a donnée en Christ. Du coup, ce n'est pas étonnant que le caractère du royaume, le caractère que cette nouvelle nature manifeste, semble bizarre pour le monde. Ce n'est pas étonnant que le monde euh, ne comprend pas ou même trouve ridicule des gens qui sont comme ça. L'enfant du royaume de Dieu projette une, une ombre qui est bien petite. L'enfant du royaume de Dieu n'est pas quelqu'un que le monde verrait comme puissant. Il reconnaît son besoin d'aide. L'enfant du royaume n'est pas quelqu'un qui pense être bon. Il sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il est brisé à cause de son péché. L'enfant du royaume n'est pas quelqu'un qui domine sur les autres, qui se sert de sa force pour attirer l'attention sur lui-même et pour inciter les autres à le servir. Au contraire, il est doux et il sert les autres avec, avec attention et douceur. Vous voyez où je veux en venir, je pense. Ensemble, ces qualités font une personne que ce monde pécheur trouvera pitoyable. Tout petit, quelqu'un d'autre ne pourra profiter. Et je crois que c'est pour cela que Jésus se termine par la persécution. Il sait que si on se rend petit, aux yeux du monde, si on est doux comme il est doux, si on est doux, si on est doux à cause de lui, ça va souvent se terminer par la persécution. Parce que c'est facile de persécuter quelqu'un qui, qui semble petit. C'est facile de persécuter quelqu'un quand on sait qu'il ne répondra pas. Tout ce qui est en nous veut rejeter cette idée. Genre la, la nature humaine pécheresse déteste donner une apparence de faiblesse. Même, genre même, même si on est naturellement disposé à, à cela, quand les gens nous commettent des injustices, genre on, à l'intérieur, c'est pas comme ça, on n'est pas doux. À l'intérieur, on n'est pas bien disposé à cela. La nature humaine pécheresse déteste apparaître euh, faible, déteste laisser quelqu'un d'autre prendre dessus. La nature humaine pécheresse déteste lorsque des gens injustes et abusifs semblent avoir le dernier mot. Notre nature humaine euh, euh, de péché dit « je ne me laisserai pas faire, je ne peux pas me laisser faire, et si je n'ai pas le choix, si je me laisse faire à cause de ma personnalité, je me, je, genre, je me punis pour ça pendant des semaines après. » Mais la nature humaine renouvelée, la nature humaine du royaume, dit « En fait, je n'ai pas besoin du dernier mot. » J'ai besoin de Christ. Je n'ai pas besoin de me défendre parce que Christ me défend. Alors, je sais que certains, euh, juste entre parenthèses, certains d'entre vous ont vécu des situations vraiment difficiles où vous avez dû défendre votre peau, même parfois littéralement. Vous avez sou souffert aux mains de quelqu'un d'autre. Pour les, pour les gens qui vivent des situations comme ça, on peut euh, et on doit se protéger, sortir de ces situations si possible, absolument. Mais à vrai dire, la plupart des situations qu'on vit ne sont pas comme ça. C'est plutôt rare pour la plupart euh, d'entre nous. Ce sera des situations plutôt où on est en conflit, euh, simple, et pour, euh, pour ne pas nous laisser faire, entre guillemets, on réagira d'une manière qui est contraire à ce qu'on voit euh, ici. Écoutez eh bien, on, on ne doit jamais, jamais accepter l'idée que ne pas se laisser faire est une, est une raison acceptable pour mettre de côté le caractère de Christ en nous. On le verra dans quelques semaines au verset 39, où Jésus dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, qu'est-ce qu'on fait Tends lui aussi l'autre. Il y aura des précisions à apporter quand on, quand on arrivera à ce texte, mais si je dois choisir... Entre me laisser faire par quelqu'un qui me persécute et devenir comme lui, je préfère me laisser faire, facilement. Voyez le type de personne euh, que Christ veut créer. Le type de personne qui nous appelle à être. Il nous appelle à, à, à devenir des gens qui sont petits, à nous réjouir de nos faiblesses. Et, et, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on aime Jésus, n'est-ce pas il ne, il ne fait pas comme les autres, il ne rejette pas le petit ou le faible, au contraire, il invite les gens à devenir petits et il leur donne le royaume. C'est aussi pour cela que Jésus nous, a, nous appelle heureux si nous sommes comme ça, si nous appartenons à son royaume. Rien, rien n'est plus libérateur que ne pas avoir besoin de gagner. Rien n'est plus libérateur que ne pas avoir besoin de réussir comme le monde voit la réussite. Ne pas avoir besoin d'être grand aux yeux du monde, ne pas avoir besoin d'être puissant comme le monde pense à la puissance. On n'a pas besoin d'être grand parce que Christ est grand pour nous. On n'a pas besoin de réussir de la même manière que les autres parce que son royaume vient. Et nous appartenons à ce royaume qui a déjà gagné. On n'a pas besoin d'être puissant parce que sa puissance se manifeste dans nos faiblesses. Nous pouvons être toutes ces choses. C'est possible pour un chrétien d'être puissant, réussi, grand euh, aux yeux du monde, mais on n'a pas besoin de l'être. Aucun de ces poids n'est sur nos épaules. Jésus les porte déjà assez bien pour nous. Alors du coup, terminons aujourd'hui par quelques questions très simples qui se résument tous à finalement une question. Quel type de chrétien serons-nous Pensons à notre orgueil. Qu'est-ce qu'on qu qu pense de nous-mêmes Heureux ceux qui reconnaissent la pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Notre espérance. Où est-ce qu'on trouve de l'espérance quand on souffre pour nos péchés ou à cause des péchés des autres? Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Notre tempérament. Qu'est-ce que les gens voient quand ils nous regardent? Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Nos désirs, qu'est-ce qu'on désire plus que tout Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront satisfaits. Notre colère, qu'est-ce qui nous empêche de pardonner aux autres Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Notre caractère, quelle tendance pécheresse avons-nous besoin de questionner Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nos relations, est-ce qu'il y a des gens qu'on a besoin de pardonner ou de qui on a besoin de demander pardon? Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Et nos motivations dans l'injustice, est-ce qu'on veut gagner? Est-ce qu'on veut réagir à la persécution au, au et, au, et aux calomnies comme notre sauveur persécuté? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux leur appartient. Vous voyez, voilà la vie du royaume. Voilà les personnes que nous sommes appelés à devenir avec son aide, en suivant son exemple. Voilà ce à quoi ressemble notre sauveur, encore aujourd'hui. Lui qui est allé humblement et doucement à la croix, qui n'a pas ouvert sa bouche. Selon les standards du monde, Jésus s'est laissé faire. Il s'est laissé écraser un homme faible qui s'est laissé écraser par la foule. Nous, on sait mieux que ça. Il a vécu pour nous donner sa vie parfaite. Il est mort pour prendre notre punition. Il est ressuscité pour nous ressusciter avec lui. Il a vaincu afin que nous lui ressemblions. Alors avec son aide, par son esprit, ressemblons à notre sauveur et soyons heureux de cela. Je vous invite à, à prier. Père, tu sais à quel point euh, c'est intimidant. Tu sais à quel point certains d'entre nous ont besoin de questionner nos réflexes face à ce texte. On besoin de mettre, de, de, de mettre en doute des choses que nous trouvons normales, des réactions que nous trouvons normales. D'autres parmi nous ont besoin de questionner vraiment si nous sommes vraiment aussi doux que ça. Parce que bien souvent, ce qui se passe à l'extérieur n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Père, je prie que tu nous donnes avant toute chose de garder nos yeux fixés sur notre sauveur, qui était l'incarnation même de tout ce qu'il décrit ici, et qui est encore euh, ainsi aujourd'hui. Donne-nous de voir, Père, que le caractère que Jésus décrit ici, c'est ton caractère à toi. Que tu ne domines pas sur nous, mais que tu nous serves. Tu ne rejettes pas les petits et les faibles, mais tu nous invites à devenir petits et faibles. Et tu nous donnes le royaume. Donne-nous, Père, d'être tellement, tellement émerveillés et réjoui par cette vérité totalement injuste que nous ayons tout naturellement envi envie de montrer cette même bonté, cette même grâce, ce même pardon aux autres. Rappelle-nous, Père, que tu auras le dernier mot, que tu défendras ton peuple, que la colère est à toi, la vengeance est à toi. Nous n'avons pas besoin de porter toutes ces choses. Nous pouvons, être petit aux yeux du monde parce que tu es grand pour nous. Donne-nous la confiance de nous reposer dans cette liberté que nous avons en toi. De ne pas avoir besoin d'être grand.
0: C'est au nom de ton Fils euh, que nous prions. Amen.